0: Yo quiero pedirles que me acompañen al, en el Antiguo Testamento al libro de Segundo de Crónicas en el capítulo 26. Allí vamos a estudiar la vida del rey Usías, un mensaje que hemos titulado Éxito, Orgullo y Caída. Y este pasaje es importante porque nos muestra que en la vida cristiana, lo más importante no es cómo empezamos nuestra carrera, sino cómo terminamos. Y el ejemplo del rey Usías es algo digno de que nosotros tengamos eh, en nuestras mentes continuamente. Él tenía 16 años cuando ascendió al trono luego que su padre Amasías fue asesinado. Él tuvo un buen comienzo buscando al Señor, obede eh, obedeciendo su palabra. Dios lo prosperó, Dios lo bendijo, pero hubo un momento que él se llenó de orgullo y esto tuvo sus consecuencias. Y con esto en mente, vamos a leer esta porción de las Escrituras. Segundo de Crónicas 26, del 1 al 23. Y todo el pueblo de Judá tomó a Usías que tenía 16 años. Y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Él edificó a Elot y la restituyó <coughs> perdón, a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Usías hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Y miren lo que dice el versículo 5. Y persistió en buscar a Dios durante los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Salió y peleó contra los filisteos. Y derribó la muralla de Gad, la muralla de Jabnia, la muralla de Asdot, Además edificó ciudades en la región de Asdot y entre los filisteos. Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los meunitas. Los amonitas pagaron tributo a Usías y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso. Versículo 9 Usías edificó torres en Jerusalén, en la Puerta del Ángulo, en la Puerta del Valle y en la esquina de la muralla y las fortificó. Edificó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas porque tenía mucho ganado, tanto en las tierras bajas como en la llanura. También tenía labradores y viñadores en la región montañosa y en los campos fértiles. Miren este detalle, porque amaba la tierra. <coughs> Usías tenía un ejército listo para la batalla que salía al combate por divisiones conforme al número de su alistamiento preparado por el Escriba Bajeyel y el oficial Maasías bajo la dirección de Ananías, uno de los oficiales del rey. Versículo 12. El número total de los jefes de familia guerreros valientes era de 2.600. Y bajo su mando estaba un ejército poderoso de 307 mil quinientos que hacían la guerra con gran poder para ayudar al rey contra el enemigo. Versículo 14. Usías proveyó además a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y ondas para tirar piedras. Miren que era un ejército bien equipado. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió hasta muy lejos porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo muy fuerte. Versículo 16. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él ochenta sacerdotes del Señor, hombres valientes y se opusieron al rey Usías y le dijeron, «No le corresponde a usted, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes». Hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Salga del santuario porque usted ha sido infiel y no recibirá la honra del Señor Dios. Pero Usías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira. Y mientras estaba enojado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes de la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron y él tenía lepra en la frente y lo hicieron salir de allí a toda prisa. Y también él mismo se apresuró a salir porque el Señor lo había herido. El rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada ya que era leproso porque fue excluido de la casa del Señor. Y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías... Los primeros y los postreros fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Usías durmió con sus padres y los sepultaron con sus padres en el campo del cementerio que pertenecía a los reyes, porque dijeron, es leproso, y su hijo Jotán reinó en su lugar. Usías fue el décimo rey de Judá. Su nombre significa el Señor es fortaleza. En Segunda de Reyes 15 se le llama Azarías, que significa el Señor ha ayudado. Y estos dos verbos tienen un significado muy similar y ambos nombres nos recuerdan que sin la misericordia del Señor no podemos hacer nada. Y lo primero que yo quiero que veamos de Usía era su éxito. Fíjense la base de su éxito. Versículos 4 y 5. E hizo lo recto ante los ojos del Señor. Conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Él había hecho lo recto delante del Señor. Él mantuvo el culto al Dios vivo y verdadero. Y no adoró ídolos como los otros reyes que había. Y se añade que él persistió. En buscar a Dios en los días de Zacarías, o sea, persistir. Él se mantuvo firme y constante buscando al Señor, buscando el rostro del Señor, adorándole, buscando su sabiduría. Y cuando se nos habla de seguir buscando al Señor, es como se nos habla de hacer un trillo, de hacer un camino para estar en la presencia de Dios. Este era un hombre que tuvo devoción a Dios, que tenía el deseo de cumplir la voluntad de Dios, que confió en el Señor, que descansó en Él, que lo conocía, que tenía una relación estrecha con Él, que lo había buscado de una manera intencional. Frecuentemente, él estaba delante del Señor, él tenía un camino, vamos a decirlo así, espiritual, que recorría en todo tiempo y en todo momento para estar en la presencia del Señor. En términos de actuales del Nuevo Testamento, podríamos decir que era un hombre que buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas iban a ser añadidas. Que le había dado el primer lugar a Dios en su corazón y que ansiaba, anhelaba tener Comunión con ese Dios, que saturaba sus pensamientos eh, con la verdad que hasta ese momento estaba revelada en la palabra, que él quería parecerse a Dios. Y eso nos enseña algo de inicio, hermanos. Si yo te preguntara hoy, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Qué tú me dirías? ¿Es Dios y tu relación con Él? ¿Es buscar su reino y su justicia? ¿O tú dirías, bueno, eso sería quizás lo tercero o lo cuarto en mi vida? Primero va mi trabajo, mis hobbies, luego mi familia o el orden que tú tengas. Primero van mis metas, mis logros, lo que yo puedo hacer. Aquí se nos habla que debemos tener esa relación con Él. Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Por eso las Escrituras nos dicen en Proverbios, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará, enderezará tu senda. Él había confiado en Dios desde los 16 años, fíjense, en ese reinado cuando empezó, para que Dios guiara su vida. Él se había apoyado en Dios y en su Palabra. Y se nos dice que él persistió en buscar al Señor en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Este profeta Zacarías es desconocido para nosotros. No sabemos nada de él, sino que tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, aparentemente él podía discernir o distinguir las visiones que recibía de Dios y aplicarlas. Sabía distinguir lo verdadero de lo falso. La nueva versión internacional traduce esto aquí diciendo, cuando habla de Zacarías, ¿quién lo instruyó en el temor del Señor? Él instruyó a Usías en lo que el Señor realmente decía. Y aquí tenemos otra aplicación. Fíjense cómo un hombre de Dios, como un creyente maduro, puede ser de gran influencia para los más jóvenes cuando actúa como un mentor, como un discipulador. Este hombre, este profeta Zacarías, influyó sobre la vida de Usías y esto lo llevó a él a persistir buscando al Señor. Y Dios lo bendijo por esa cercanía que él estuvo con él. Pero nosotros, hermanos, aquellos que somos más maduros, debemos instruir a los más jóvenes conscientemente, mentorearlos, disipularlos en los caminos de la, de la fe. Pero en el versículo 5 se nos dice, y mientras buscó al Señor, Dios lo prosperó. Dios lo capacitó. ¿Y cuál fue la base de su éxito, si podemos decir así, que él tenía una correcta relación con Dios? Buscaba la voluntad de Dios. Quería agradar a Dios y Dios lo bendijo. ¿Cómo sabemos que lo bendijo? Bueno, aquí vemos también su prosperidad. Fíjense, su éxito en la guerra era un gran comandante militar. Versículo 6. Salió y peleó contra los filisteos y derribó la muralla de Gad, la muralla de Jabnia y la muralla de Asdod. Él triunfó en esa guerra con los filisteos. Él demolió sus fortificaciones y puso allí, sus propias guarniciones. Porque dice. Además edificó ciudades. En la región de Asdod. Y entre los filisteos. Versículo 7. Miren lo que dice. Y Dios lo ayudó. Contra los filisteos, Contra los árabes que habitaban en Gurbaal. Y contra los meunitas. Que algunos manuscritos dicen amonitas. Y los amonitas nos dicen el versículo 8. Pagaban tributo a usías. Y nos dice ese versículo que su fama se divulgó, se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso. También se nos dice que era eh, muy dotado como constructor. Versículo 9. Usías edificó además torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en la puerta del valle y en la esquina de la muralla y las fortificó él actuaba a la ofensiva contra las otras naciones pero él no descuidó la defensa de su reino fíjense él edificó torres fortalezas en jerusalén pero tampoco se olvidó de fortalecer otros lugares del país que estaban indefensos mira en el versículo 10 en su primera parte edificó también torres en el desierto para qué para proteger al pueblo que vivía en el desierto de los ataques de esas tribus merodeadoras que había alrededor. Entonces, ¿qué vemos? Era un hombre de piedad, era un gran comandante militar, era un gran constructor. Pero miren lo que dice el versículo 10 en su segunda parte. Y excavó muchas cisternas. ¿Por qué? Porque tenía mucho ganado, tanto en las tierras bajas como en la llanura. Era un gran promotor de la ganadería. Yo creo que si estuviera aquí, hubiera sido ministro de agricultura y de ganadería. Fíjense, él se preocupó por hacer pozos para que hubiera agua, para poder cultivar y para poder abrevar el ganado. Dice también en el versículo 10, también tenía labradores y viñadores en la región montañosas y en los campos fértiles, porque amaba la tierra. Era un amante de la agricultura. Era un hombre de muchos intereses. Era un hombre exitoso como gobernante. Un hombre exitoso en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Podía destruir, pero también sabía cómo construir. Pero también era un gran estratega militar. Durante el reinado de Usías, por primera vez, Israel tuvo un ejército estable. Fíjense que dice, tenía también Usías un ejército listo para la batalla que salía al combate por divisiones conforme al número de su alistamiento. ¿Qué pasaba en Israel? Bueno, <tose> todo el mundo estaba dedicado a sus labores agrícolas, ganaderas, a sus actividades. Había una invasión, había una guerra. Se llamaba a las personas del pueblo para que vinieran a pelear. O sea que el ejército era reclutado en ese tiempo, vamos a decirlo así, sobre una base feudal, según las necesidades que había. Los líderes de la tribu reclutaban a las personas de la tribu, de los clanes, para llevarlos a pelear. Acabó la batalla, acabó la guerra, cada quien volvía a su trabajo. Miren lo que dice el versículo 12. El número total de los jefes de familia, guerreros valientes, era de 2,600. O sea, él tenía un orden con los jefes de familia, con los guerreros valientes. Él seguía manteniendo a esos líderes de los clanes, de los grupos, eh, contados, censados para trabajar. Pero miren lo que dice en el versículo 13 ahora. Y bajo su mando estaba un gran ejército poderoso de 307.500 que hacían la guerra con gran poder para ayudar al rey. Contra el enemigo O sea que había una fuerza Que estaba siempre alerta Una fuerza que era Poderosa Y una fuerza que era Apoyada por el rey Mire, decía Napoleón Bonaparte Que un ejército Marcha con el estómago ¿Qué quiero decir con eso? Que si un ejército va a combatir a un sitio Necesita tener suministros de alimentos Necesita tener armas Hay una logística que se da porque imagínense, usted va a pelear a cinco días de camino y lleva comida para un solo día. Cuando llega el cuarto día se han muerto todos los soldados y cuando empiezan a pelear no pueden ni levantar la espada tampoco para pelear. Esos soldados tenían comida, tenían vestimenta apropiada. Miren lo que dice el versículo 14. Usías proveyó además a, a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, corazas, arcos y ondas para tirar piedra. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras, máquinas que podían atacar al enemigo o podían estar dentro de la ciudad para ser disparadas de dentro de la ciudad. Y por eso dice que su fama se extendió hasta muy lejos porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo muy fuerte. Y la nueva traducción viviente dice, con la poderosa ayuda de Dios, Usías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Les pregunto, ¿era este hombre un hombre bendecido por Dios? A la luz de lo que hemos visto. Sí. ¿Tenía él la fortaleza, la inteligencia que se necesita para ser un líder, para ser un rey? La tenía. Él utilizó los dones y los talentos que Dios le había dado para la gloria de Dios. Era un hombre piadoso, fue un gran comandante militar, fue un gran constructor, fue un gran promotor de la ganadería, de la agricultura, y fue un gran estratega militar. Pero él cayó en una trampa, hermanos. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Todo iba bien en su vida? Él tenía la bendición, la prosperidad, espiritual y material, como hemos visto. Pero miren lo que dice el versículo 16. Vayan a su Biblia. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo para quemar incienso sobre el altar del incienso. Pero cuando llegó a ser fuerte, ahí vino el orgullo él era un líder fuerte y eso le permitía llevar adelante todos esos proyectos. Él no había sido un líder débil como no. los otros reyes de Judá que se dejaban influir fácilmente por otras personas, como en el caso de Josafat. No era demasiado complaciente quizás con otros líderes, pero el hecho de tener esa fortaleza también se convirtió en una debilidad porque él pensó que él podía ser lo que él quisiera vamos a vernos reflejados en Usías él pensó que él podía hacer lo que él quisiera su fortaleza lo cegó y lo llevó a actuar de una manera inadecuada un líder fuerte pero no buscó el consejo de los demás dice la escritura que donde no hay consejo el pueblo cae pero en la abundancia de consejeros está la victoria él no le hizo caso a nadie. Su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. Él se enalteció. Él se elevó. Él se hinchó a sí mismo. Él confió demasiado en sus habilidades. Él confió demasiado en su grandeza. Él se sintió superior a los demás y trató de robarle la gloria que merece a Dios. Miren, hermanos, todos nosotros tenemos que luchar con el orgullo de una forma u otra. El orgullo es un exceso de amor por nosotros mismos que nos lleva a sentirnos superiores a los demás y que nos lleva a menospreciar a Dios y a su gloria. Él empieza buscando a Dios. Dios lo bendice. Él se desarrolla y él dice, pero yo mismo soy, mi propio esfuerzo, yo fui que lo hice. Ustedes han visto esos camiones grandes que transporta. ¿Qué dicen ahí? Mi propio esfuerzo. ¿Ya? Esto fue lo que él pensó, que él no necesitaba más nada. Y ese orgullo lo llevó a actuar corruptamente y a ser infiel al Señor. ¿Por qué? Bueno, porque en el templo los únicos que podían quemar incienso eran los sacerdotes. Pero él dijo, bueno, pero yo soy tan grande, yo he hecho tantas cosas, yo he llevado este reino hasta donde está. Eso no es nada que yo ahora entre en una esfera como es la sacerdotal? Dios mandó que eran Aarón y sus descendientes que iban a quemar el incienso. Dice la Escritura, y Aarón quemará incienso aromático sobre el altar, ¿verdad? Lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Dios tiene un orden, Dios tiene un diseño. Y Él pensó, como pensamos nosotros muchas veces, Dios dice esto, pero yo sé más que Dios. Yo voy a hacer las cosas a mi manera y me va a salir bien. El orgullo, mis amados, está en la puerta de todos los pecados. Y cuando somos orgullosos es que más nos parecemos a Satanás. En Isaías 14, hablando del rey de Babilonia, algunos eruditos piensan que va más allá y habla de la caída de Satanás, dice, Isaías 14:13. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo. Fíjense, yo subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Yo subiré sobre las alturas de las nubes. Yo me haré semejante al Altísimo. Hermano, cuidado con nosotros creemos que somos autónomos e independientes. Cuidado con, con creernos que somos como Dios. Cuando a Satanás tentó a Eva, le dijo, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ese es nuestro problema. Hay personas que hablan de baja, de baja autoestima. Pero nuestro problema es que tenemos una muy alta autoestima. Dice la Escritura en Romanos 12.3, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjense que no dice, ninguno tenga más bajo, más bajo concepto de sí, sino más alto. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos creemos que somos los máximos. Nosotros no creemos que somos la última Coca-Cola del desierto. Nosotros no creemos que todos los demás nos necesitan a nosotros. Y somos arrogantes, mis amados. Somos orgullosos. En Proverbios 6.16 se nos dice, Seis cosas hay que odia al Señor y siete son abominación para Él. La primera, los ojos soberbios. Aquel que se considera mejor que los demás. Aquel que cree que siempre tiene la razón y que nadie tiene que enseñarle nada. Aquel que cree que las cosas deben ser hechas a su manera para manejar el negocio, para manejar la profesión, para manejar su casa. Él se la sabe toda. Que nadie le puede dar ningún consejo. Nadie lo puede detener porque esa persona que somos tú y yo, no oímos a nadie. No, pastor, eh, yo no soy así. Yo oigo a la gente. De cada día que me hablan, yo escucho a uno. ¿Estamos en lo mismo? Aquellos que cuando están determinados a un curso de acción, sabiendo lo que dice la palabra de Dios, escuchando el consejo, sigan adelante a pesar de eso. Y Dios odia esa actitud. Y hoy Dios nos está diciendo chequense, chequense si son ese tipo de personas, analiza si por ese orgullo, esa soberbia, es que tú tienes problemas con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, analiza si no es por esa situación que estás en la condición que estás que no sales de un conflicto. ¿Por qué? Porque tú eres el que más sabe de la bolita del mundo. Nadie sabe más que tú. Y cuando tú hablas, ya no hay que dar más opiniones. Dios dice que las cosas deben ser de tal manera, pero yo la hago a mi manera. Miren el caso de Usías. Vamos a seguir viendo lo que pasa. A él le faltó humildad, humildad, mis amados hermanos. A los 16 años en el trono Dios lo llevó al trono. Dios es que quita y pone reyes. ¿Ustedes se acuerdan el caso de Nabucodonosor? Él se creyó, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Y Dios lo humilló y lo puso a vivir en el, en el patio, como quien dice. Hermanos, tú eres un buen profesional, tú eres un buen abogado, arquitecto, un buen plomero, un buen electricista, una gran cocinera, una buena ama de casa... ¿Quién te dio los dones que tú tienes? Esos talentos que tú tienes son tuyos. Dios te los dio. Entonces, ¿para qué te estás gloriando? ¿Quién te dio la posición que tú tienes como padre, abuelo, profesor, pastor, profesional, empresario? Dios te la dio para que tú le sirvas con tus dones y talentos para su gloria. Y este ejemplo de Usías... Es muy latente y muy claro delante de nosotros. ¿Quién lo capacitó para ser un gran constructor, ganadero, agricultor, un gran estratega militar? Dios. ¿Quién le dio el poder para vencer a los enemigos a su alrededor? Dios. Y por eso nosotros tenemos que aprender, mis amados, a poder decir, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y lo que tengo y lo que puedo hacer es porque Dios me lo dio para que lo utilice para su gloria. Pero ustedes saben lo que pasa, que nosotros no los nos lo tomamos para nosotros mismos. Y queremos lucir los dones y talentos que Dios nos ha dado como si, no, si fueran nuestros. Y eso es un regalo de parte de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 17. Usías está dispuesto a ofrecer incienso ¿eh? en el altar. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías. Señores, el rey tenía todo el poder y todo el derecho del mundo. El rey pudo haberlo mandado a matar a todos. Pero esos hombres cumplieron con el llamado que Dios le había hecho, con la labor que sabían que tenía que hacer. Ese hombre no podía quemar incienso en el altar porque Dios no lo había llamado a esa tarea. A pesar de todos los éxitos y toda la grandeza, que tuviera. Es increíble ver cómo muchas veces. Grandes deportistas se convierten al Señor. O artistas. O actores de teatro. Humoristas. E inmediatamente. Los llevan a los púlpitos a dar testimonio. Personas que tú no sabes si ni siquiera son creyentes. Que no son maduros en la fe. Que no conocen la palabra de Dios. Aquí el rey. Óyeme bien, el rey iba a quemar incienso, y el sacerdote, y 80 hombres fueron y le dijeron, no lo haga. Se opusieron al rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor. Piensen en eso. Si fuéramos nosotros, bueno, él es el rey, espérate, que lo haga él, yo no sé. Él, él, él tiene mucho éxito y cuidado, si el Señor lo llamó también, ofrecer, aunque Dios dice en su palabra que es la descendencia de Aarón, que somos nosotros los sacerdotes. Porque uno racionaliza todo, mis hermanos. Vamos a dejarlo, a ver lo que pasa. No. Usías, tú estás interfiriendo contra el mandato del Señor. No te corresponde a ti quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón. Un hombre exitoso, lleno de orgullo. Ese es el segundo punto que estamos viendo. Miren lo que sucedió. Tercer punto, su caída. Miren hermanos, cuando ese pecado de orgullo no es confesado, trae la disciplina del Señor. Versículo 19. Pero Usías con un incenciario en su mano para quemar incienso se llenó de ira. Yo me imagino ese hombre, el rey, con la escolta militar atrás, lleno de ira. Y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. A él le hicieron una advertencia como Dios nos las está haciendo hoy a nosotros aquí. A él se le dio la oportunidad de arrepentirse pero él rehusó la advertencia, rehusó arrepentirse delante de Dios y Dios lo castigó con lepra. Que aparentemente esa lepra no era la de ahora sino era una afección en la piel pero era aparentemente algo diferente. ¿Pero qué nos enseña esto? Óyeme bien. Si tú persistes en hacer lo que tú crees que debes hacer por encima de los principios de la palabra de Dios, tú vas a ser humillado. Tú vas a ser humillado. Dice de la Escritura, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Si tratamos de elevarnos, vamos a ser humillados. Dice la Escritura, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. El orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Hermanos, el pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Es verdad que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Pero si persistimos en pecar sin arrepentirnos, ese pecado tiene consecuencia. Versículo 20. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron y aquí tenía lepra en su frente. Todos ellos podían ver esa lepra, podían ver lo que estaba pasando, pero Usías no veía lo que tenía en la frente. Y los sacerdotes lo hacen salir a toda prisa, lo sacan de allí, y él se apresura a, sal, a salir. Y le voy a decir una cosa, ese pecado tuvo consecuencias. ¿Por qué? Porque la lepra nunca se le curó a Usías. Él permaneció leproso hasta el día de su muerte, versículo 21. Y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada, ya que era leproso porque fue excluido de la casa del Señor. ¿Ustedes se imaginan eso? Ese hombre con toda esa grandeza, con todos esos logros, con todo ese poder a nivel de toda esa región, de todas esas naciones. Un, un hombre que había caminado con Dios, como vimos. Él pudo haberse arrepentido de su locura. Él pudo haberse arrepentido de su pecado. Puede que haya llorado pero la lepra se le quedó y tuvo que vivir aislado en una casa aparte y excluido de la casa del Señor. Mis hermanos, Dios perdona nuestros pecados cuando los confesamos a Él. Cuando vamos a Él en arrepentimiento y fe. Pero es bueno que tú sepas que el pecado tiene consecuencias. Hay personas que llevan una vida de excesos, de, de malas noches, de drogas, de alcohol y acaban enfermas. Se pueden convertir al Señor, pero esa enfermedad va a seguir ahí. Hay personas que tienen problemas familiares por infidelidades, hay divorcios, hay mal manejo de la finanza que tienen consecuencias hasta el día de hoy para muchas personas. Ese hombre de Dios, ese hombre poderoso, ese hombre talentoso, lo perdió todo por su orgullo, por un momento de locura. Y su hijo Jotán quedó gobernando el país. Él no pudo seguir gobernando el país. Y aquí vemos un cuadro. Cómo el pecado nos separa, nos aísla. Y tú podrás decir, wow, pero está duro eso, ¿verdad? Porque él había sido un hombre piadoso. Sí, y él le había hecho bien al pueblo. ¿No es así? Wow, y una lepra... Y algo que no se le iba a quitar. ¿Por qué Dios le impuso un castigo tan severo? ¿Ustedes saben cuál era el castigo? El que ofrecía incienso sin ser sacerdote. El castigo era la muerte. Aún así, en medio de esa enfermedad, Dios estaba teniendo misericordia con él. Él no obedeció el mandato de un Dios tres veces santo. Él quiso hacer las cosas a su manera como muchas veces nosotros queremos hacerlas. Pero Dios, a pesar de eso, no lo mató, no lo fulminó, tuvo misericordia de Él. Pero es algo que debemos entender. Dios no comparte su gloria con ningún hombre orgulloso. Dios honra a aquellos que lo honran. Y mientras Él lo estuvo honrando, Dios lo honró. Se nos dice aquí también, los demás hechos de Usías, los primeros y los postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amos. No se trata, como dicen los comentaristas, del libro canónico de Isaías, sino algunas referencias de otro volumen, otro libro que escribió el profeta. Eso dicen los autores. Pero miren lo que dice el versículo 23. Y durmió Usías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo del sepulcro que pertenecía a los reyes, porque dijeron, ¡es leproso! Y su hijo Jotán reinó en su lugar. ¡Qué triste ver un hombre con tanto éxito bendecido por Dios! como tuvo un fracaso tan grande? Señores, gobernó 52 años. Fue un buen rey. Ahora, imagínense ustedes ahora lo que pasaba en el país cuando tú tienes un gobernante de 52 años que ha sido un gran gobernante y de repente se muere. Ahí vienen temores, desaliento, desánimo del pueblo. ¿Qué va a pasar? ¿Nos van a invadir las otras naciones? ¿Va a venir una guerra civil e interna por el poder...? ¿Van a querer derrocar, derrocar a, a Jotán, su hijo? Y en ese tiempo, Isaías escribe, y en Isaías capítulo 6, ante toda esa incertidumbre, Isaías ve al que verdaderamente gobierna todas las cosas sentado en los cielos. Miren lo que dice Isaías 6, hermoso. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado, sobre un trono alto y sublime. Y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Hay unos reinando en los cielos, hermanos. No importa lo que pase, no importa que haya guerra China, Rusia, India, Irán, Irak, Estados Unidos y todo el mundo. No importa que haya rumores de guerra, temores por guerra, desestabilización económica, desestabilización política. No importa que quieran venir grupos a traer leyes y prácticas que son antibíblicas. El Señor está en los cielos reinando. En medio de esa confusión, Isaías tuvo esa visión. Y eso está aquí para que nosotros nos gocemos viendo la obra de Dios, que nuestro Dios está en control de todo. Dios bendijo a Usías, él se enorgulleció y cayó. Ese es el problema de todos nosotros. Cuando el pueblo iba a entrar a la, puebla, a la tierra prometida. El Señor le dice, y cuando tus vacas se multipliquen y tu plata y tu oro y todo lo que tengas se multiplique, cuida que tu corazón no se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hoy estamos llenos de orgullo, llenos de nosotros mismos y aunque decimos el Señor te bendiga y tenemos una Biblia abajo del brazo y estamos aquí los domingos, estamos muy lejos del Señor y estamos muy confiados en nosotros mismos. Él dice, no sea que digas en tu corazón mi poder y la fuerza de mi mano me han producido estas riquezas. Esta riqueza. pero acuérdate del Señor tu Dios porque Él es que te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Es una advertencia del Señor. Si tú te olvidas del Señor y si vas en pos de otros dioses y lo sirves y lo adoras, tú vas a, a tener problemas. Mis hermanos, hoy es un día de reflexión, hoy es un día de autoexamen, viendo el ejemplo de Usías. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestros valores? ¿Dónde está nuestra prioridad? Dice la Escritura, el que piense estar firme, mire que no caiga. Recordemos que todo lo que tenemos, todo lo que somos y todo lo que podemos hacer viene de la mano de Dios por su gracia. No entronicemos las bendiciones de Dios. No sustituyamos a Dios por las bendiciones que Él nos está dando. Hermanos, el Señor Jesucristo nos dio un ejemplo. Dice la Escritura, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre para que vosotros, por medio de su pobreza, fueran enriquecidos. Hermanos, miren el ejemplo de Cristo. Es el ejemplo que tenemos que ver continuamente. No ir tras las cosas de este mundo. Cristo disfrutaba de todas las riquezas del mundo. Tiene poder creador con su palabra, gozaba de la comunión del Padre, del Espíritu Santo, de la adoración de los ángeles y siendo rico se hizo pobre y vino y se humilló. Y estando en la condición de hombre, que ya era una humillación, sufrió la muerte de cruz por amor a nosotros. Se hizo pobre para enriquecernos a ti y a mí. Y cuando nosotros vamos tras las cosas de este mundo, cuando nosotros nos llenamos de, de, de nosotros mismos, de ese orgullo, le estamos diciendo al Señor, ese sacrificio que tú hiciste no es necesario, porque yo mismo soy, yo lo puedo hacer yo solo. Y Dios nos está llamando hoy a una reflexión. Mis hermanos, ¿dónde están nuestros corazones? ¿Hemos persistido nosotros en buscar al Señor? ¿Estamos persistiendo? Recuerden que todo esto va a pasar, todo esto va a pasar, mis hermanos. El tiempo es corto, el tiempo que nos queda es para servir, glorificar a Dios, dar un testimonio. Vamos a poner en orden nuestras prioridades. Y qué bueno es Dios que si, si hemos pecado como todos lo hacemos, por nuestro orgullo, por buscar hacer nuestra voluntad, podemos arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlos en la presencia de Dios. Y dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarnos. El que cubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a confesar nuestro pecado hoy. Vamos a pedirle al Señor que nos cambie en el poder de su Espíritu, que nos capacite para vestirnos de humildad. Hoy es el día aceptable, mis hermanos. Viendo el ejemplo de Usías, cómo el éxito lo llevó a enorgullecerse en vez de dar gloria a Dios. Y lo llevó a caer. Esas palabras, esos ejemplos están por ahí, frente a nosotros, para que nosotros veamos el camino que debemos seguir. Y podamos glorificar y exaltar su nombre. Amén.